0: Buenos días. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Comenzamos este nuevo live de inversionista digital 1010 con Juan Carlos Ramírez, directamente desde Colombia, doy yo desde Brasil para hablar un poquito sobre cómo invertir en departamentos, en propiedades en el Caribe y lograr que se paguen solas. Veo que ya se inició la transmisión en Instagram, yo me, me sumo ahorita.
1: Ok, mi estimado, aprovecho para saludar también a la gente que está con nosotros en el Instagram. Porque en este momento ya estamos en las dos redes sociales, igual ellos pues están escuchando aquí de manera amplificada, amplificada para decirles buenos días, buenos días, buenas tardes, Buen día. buenas noches, dependiendo de la hora en la que tú nos estés saludando. Qué rico estar comenzando una nueva semana en Inversionista Digital 10 con 10, el programa especial, el live especial que tenemos destinado para que cada uh, mañana tengamos la oportunidad de vernos en vivo y en directo y compartir con ustedes tips, secretos, claves, estrategias que te ayuden a descubrir el mundo de la inversión inmobiliaria, específicamente en el mundo del de Caribe, mi estimado. Espérame, yo garantizo aquí que esto <risa> es el correcto. términos de, de audífonos para que no se me enrede. Listo, mi estimado. Bien, y todos los días nos reunimos aquí, como decía Juan Carlos, de lunes
0: a viernes a, en vivo a conversar sobre algún tema relacionado con el mundo de la inversión inmobiliaria, más específicamente, descubriendo cómo invertir en departamentos en el Caribe y logrando que se paguen solas. El tema del día de hoy es bien interesante, fíjense, es una preocupación de muchos inversionistas, sobre todo cuando está comenzando, y es, bueno, um, ¿qué pasa si es que alguien, alguien me daña algo de mi departamento? No necesariamente mi departamento o mi apartamento. Digamos, digamos así por palabras simples, no hace falta que me rompan una pared, <ríe> que me quieran instalar un, no, Que me rompan algo de mi apartamento. Viste aquí estamos hablando de, de, de huéspedes. Tanto que va si me rompen un vaso, unas toallas, un una televisor, algún artefacto dentro del... De, de, lo dejan demasiado sucio, como yo. Me cubro las espaldas de este, de este efecto, de este fenómeno, de los daños que pueden existir a mi propiedad cuando la, la riendo por noche, o por semana, o por meses. Así que, Juan Carlos, eh, como tú digas comenzamos... Este bueno,
1: pues formalmente vamos a comenzar este tema, ¿no? Sin antes decirle que, decirles que ustedes ya lo saben, algunos, otros que pueden estar ingresando a nuestra comunidad de brokers digitales Caribe, de cuando en cuando, apenas hemos sincronizado todos los relojes, apenas alineamos todos los astros, nos ponemos de acuerdo, identificamos un proyecto que nos gusta llamar Filetes de Mercado, un proyecto que reúne todas las exigentes condiciones que tenemos en Brokers Digitales Caribe, cuando identificamos uno, organizamos, orquestamos un eh, llamado Workshop, que es una semana de Workshop, una semana destinada a compartir contigo tres clases que te llevan de la A a la Z, en el mundo de la inversión inmobiliaria en el Caribe, para contarte todos los secretos, todos los desafíos que debes superar, todas las estrategias que debes seguir para poder hacer una inversión de manera financieramente responsable en una o más propiedades en el Caribe. ¿Cuándo va a ser nuestro próximo workshop? Bueno, eso depende de las negociaciones que estamos cerrando y hacemos los anuncios oficialmente a través de este canal Así que si tú estás en uno de los grupos de WhatsApp, si has dejado tu mail con nosotros, recibes comunicaciones oportunamente sobre cuándo serán. Igual, en este mismo canal, también los estamos anunciando, de tal manera que suscríbete, si no te has suscrito, suscríbete a la red social de tu preferencia, sea el Instagram, sea el Facebook, sea el YouTube. De, también estamos en Twitter, también estamos en LinkedIn, eh, de tal manera que en la red social que tú quieras, vamos a poder compartir contigo y estarás recibiendo oportunamente esos anuncios de esas semanas en donde hacemos lanzamientos en condiciones únicas e irrepetibles para todos los miembros de nuestra comunidad. Quienes ya han invertido y ya lo saben y participan en nuestras sesiones, saben todos los bonos, beneficios condiciones especiales que conseguimos para ustedes gracias a las negociaciones por volumen que nosotros hacemos con los desarrolladores. Con esa aclaración hecha y recordándoles a todos que nos cuenta, que nos digan desde qué lugar del mundo, desde qué ciudad y país se están conectando el día de hoy con nosotros, a quienes participan en vivo, por supuesto, a quienes ven la repetición pues ya no alcanzamos a leer su información, pero si estás aquí en vivo, nos encanta que nos cuentes desde qué lugar y país, ciudad y país, ¿no? A veces nos dicen la sola ciudad y quedamos un poquito perdidos, eh, que ya estábamos en Mérida, y me dicen, oye, Mérida-Venezuela, no, Mérida-México, eh, hay, hay ciudades que se repiten, Punta Arenas, creo que tú tienes uno.
0: En sí, Punta Arenas
1: en Chile, sí. Pero también hay uno en Dominicana, por ejemplo, y tengo entendido que hay uno también en México. Entonces, ustedes saben, algunas ciudades se nos pueden repetir Cartagena de Indias con Cartagena de España. En fin, hay varias ciudades que se repiten en nombre. Cuéntanos nombre y ciudad. Por ejemplo, el señor eh, Ignacio Borrales está al sur de Brasil, en una ciudad que en español se llamaría Tres Coronas, ¿no?
0: Tres coronas, sí, sería, sería Tres traducción.
1: coronas. Sí. Tres, Se le llama
0: Tres Coroas. Es el, el nombre. Sí. Y queda al ladito de una ciudad llamada Gramado, una ciudad muy bonita, muy turística, la cual a su vez está a una hora y media del de aeropuerto más cercano de Porto Alegre, al sur de Brasil, frontera ya con casi con Argentina, en ese sector.
1: Bueno, entonces fíjense ustedes, está al sur de Brasil, yo tengo el gusto de estar el día de hoy desde Bogotá, Colombia, estamos regresando del Caribe, regresamos después de mucha actividad, mi estimado Ignacio, imagínate que me cancelaron el vuelo del viernes, de esas cosas de fuerza mayor, de las aerolíneas, se enfermó una zafata, eso dañó la tripulación, para decirte la historia corta, nos pagaron hotel... El, el, el fin de semana, y terminé saliendo casi 36 horas después de lo programado, eh, en un enredo eh, bastante complejo en nuestro regreso a Colombia este fin de semana, porque habíamos estado la semana pasada en República Dominicana, ahí en Punta Cana, un sitio espectacular que también nos gusta mucho para vivir, invertir y disfrutar, vacacionar de estas zonas del Caribe. Así que hoy desde Bogotá los vamos a acompañar para hablar del tema del día de hoy, por supuesto. ¿Qué pasa si un huésped daña algo en mi departamento de inversión? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Cómo se controlan estos eh, detalles que también son importantes a la hora de invertir? Mi estimado Ignacio, vamos a ir a la pauta y vamos comentando. Así es, porque lo primero que tenemos
0: que entender a la hora de pensar en eh, administrar nuestras propiedades es... Pues, justamente eso, ¿no? ¿Cómo resuelvo el tema de la administración? Y cuando hablamos de administración nos referimos a qué actividades exactamente debo considerar eh, un administrador de mi propiedad debe hacerse. ¿Bien? ¿Cuál es el rol? ¿Dónde está tu responsabilidad y cuál es la mía? Cuando estamos hablando del mundo empresarial y queremos contratar a un nuevo funcionario, generalmente se habla del perfil del cargo, ¿no? Entonces tú haces un punteo de las cosas que tú necesitas que esta persona realice en base a, ese, a esas tareas buscas al administrador. O sea, es prudente cuando hablamos de un negocio. Nuestro negocio inmobiliario en este caso es qué cosas yo necesito que mi propiedad sea atendidas sin mi presencia física o intelectual que un administrador requiero que haga. Si estas cosas no están claras, está lo que yo interpreto que el rol del administrador es y está lo que el mismo administrador interpreta es la responsabilidad del mismo. Por lo tanto, es... Mi gato me acaba de morder.
1: <risa> Vaya. Suicito, gato. Ah, no se queda quieto, no se queda quieto. Salude hoy al público. A ver, va a saludar, pero está ahí Hasta quieto. Bravo, bravo, está bravo, está bravo. No pero quería. le dice de comer, no. Sí, le di de comer antes, exactamente antes. No le gustó la comida, entonces se enojó. No le gustó, se enojó, <risa> algo le pasó. Como los gatos sueñan que la casa es de él y que él me la está prestando a mí, entonces claro. tienen una lógica diferente, ellos no son como los perros, ¿no? Es diferente. Es Muy bien, mi estimado, volvamos, regresemos a este mundo de las actividades y de lo que tú nos invitabas a analizar y es qué incluye la administración de esa propiedad porque a veces pensamos que puede incluir a actividades y es posible que sí estén, es posible que no estén. Porque en algunos proyectos se pueden unificar o la misma empresa hace varias cosas, ¿no? Una misma empresa puede hacer varias actividades. Entonces, es importante que cada uno de nosotros tenga claro cuáles son los alcances, cuál es esa definición que tú nos hacías la analogía tiene que ver un poco como ese rol de responsabilidades. ¿Por qué me respondería un administrador o por qué no me respondería un administrador? ¿no? También hay que verlo. Hagamos un ejemplo burdo para que se
0: entienda bien fuerte la diferencia. Puede ser que un administrador se haga cargo de la búsqueda de los huéspedes, como puede que no lo haga. Hay una diferencia grande entre lo que es el rental, que es el acto de buscar nuevos arrendatarios, y la administración de la propiedad. En el mundo de las administraciones, tengo que diferenciar muy grande la administración del edificio en el que está localizado o ubicada mi propiedad, y la administración de mi apartamento. El día de hoy, vamos a focalizar nuestra energía en la administración de mi puerta hacia adentro. ¿ok? Entonces, si es que ¿Tú crees que el administrador se tiene que preocupar de buscarte los huéspedes y el administrador dice, no, el que busca los huéspedes eres tú? Y eso no está claro, es ahí donde tenemos un, un inconveniente. ¿Okay? Entonces, ahora tenemos claro de qué vamos a hablar el día de hoy, te pero si vamos a definir cuáles son
1: esas actividades que ese administrador debe hacer ¿Cuál es de son? la puerta hacia adentro. Excelente. Entonces, eh, esas dos claridades me parecen extraordinarias como punto de partida. La primera, que en una propiedad eh, es posible que una compañía se encargue de rentar y otra de administrar. En algunos casos, la realiza la misma actividad, la misma empresa. Aquí las estamos separando. Hoy nos vamos a concentrar en la administración. Hemos dedicado otros lives solo para hablar de la renta. Si es un tema que te inquiete, además de invitarte a que nos dejes preguntas, que siempre estamos respondiendo al final de cada sesión de estos lives, eh, también te decimos en nuestra famosa Hispiroteca, en nuestro canal de YouTube de Brokers Digitales Caribe, ahí consigues varios lives completos que solo hemos dedicado exclusivamente al tema de cómo rentar. Hoy nos vamos a concentrar en cómo administrar, y como muy bien lo decía Ignacio, de la puerta hacia adentro, porque hay administración de las áreas comunes, de las amenidades, de la puerta hacia afuera. De la puerta hacia adentro, ¿qué tendría una, un, un inversionista que tener en cuenta para garantizar una buena administración de su propiedad? Empecemos por el mantenimiento. Todas las actividades de mantenimiento de tu propiedad se vuelven importantes. Y ahí estamos hablando de mantenimiento preventivo y de mantenimiento correctivo. ¿Son sí. Antes
0: de que, de, que, de, de que entremos en esta actividad de mantenimiento, es importante clarificar cuando hablamos de propiedades. En el Caribe hablamos de propiedades turísticas. Y cuando hablamos de propiedades turísticas, las, a, las habilitaciones o el alajamiento que esta propiedad debe tener tiene algunas características distintas a lo que una propiedad urbana pueda eh, eh, ser entregada. Por ejemplo, aquí en Brasil, la, la ciudad en la que yo vivo, cuando me cambié hace dos años atrás, y pasé por un corredor para que me mostrara algunas oportunidades de arriendo de algunas propiedades, me llamó poderosamente la atención de que había, no una ni dos ni tres. Te diría que el 70 u 80% de las propiedades que vi no tenían mobiliario, cuando hablo de mobiliario me refiero a estos muebles, no tenía nada, no tenía vaso sanitario, ni ducha, o sea, todo tenía que yo instalarlo. En la costumbre local, nada de errado, ni cierto con eso, es la costumbre, terminé arrendando un, una casa que ya venía con, con un alojamiento mínimo, con un mobiliario mínimo. Yo coloqué mi refrigerador, coloqué mi cama, coloqué mis plantas, coloqué mi alfombra y mi televisor. ¿Bien? Es decir, yo lo no terminé de decorar. Sin embargo, cuando hablamos de propiedades turísticas para huéspedes, además de amobladas, deben venir decoradas. Y no tan solo contento con eso, además deben venir preparadas para, básicamente, dejar mi maleta y, y poder trabajar. O sea, no le puedo esperar al huésped que viaje con sus propias sábanas ni con sus propias toallas. Debe estar lista para ser hospedada. En palabras simples, la preparación de una propiedad turística es un poco más profunda que una propiedad urbana. Necesita estar lista para ser hospedada, incluyendo toallas, papel higiénico, jabón, champú, eh, como una pieza
1: de un hotel, venga. Vajilla, uh -huh. Vajillas, vajilla y hasta un par de botellas de agua en el refrigerador serían convenientes. Entonces, sí. todos esos elementos para que la gente, en este caso los turistas, nuestros ¿no? huéspedes, puedan utilizar la propiedad, porque ellos van a hacer renta corta, ellos van a estar simplemente con nosotros unas noches, unos días, de tal manera que no pretenden eh, llevar ningún tipo de, de, de mueble o de, al, eh, o de, ¿cómo se llaman?, dotación o, o elementos. Para, para utilizar dentro del departamento. Ellos quieren que todo esté listo. Así que estamos considerando propiedades que están listas. Lo que se denomina en el argote, en el lenguaje de la renta corta, solución llave en mano. Eso significa lleva la maleta. Si tú eh, quieres tener unas propiedades turísticas en un punto de rentabilidad adecuado, lo primero que necesitas es ofrecer una propiedad que no simplemente esté amoblada, sino que tenga todo el alojamiento Toda la lencería, la vajilla, absolutamente todo en orden para que se dé ese proceso. ¿Qué actividades se incluyen? La, en primer lugar, digamos, la, la administración. Vamos a arrancar en orden. La administración de la propiedad. La semana pasada estaba nuevamente en un Airbnb, mi estimado, ahí en Punta Cana. Y entonces, eh, un Airbnb muy bonito. Inclusive, desde ahí hicimos el viernes pasado nuestro live. Eh, completamente dotado de todos los elementos que se requieren y lo primero es, cuando ya tomas la decisión de seleccionarlo y escogerlo, que tú tengas acceso a la propiedad. Eso es parte de la administración. ¿Quién me va a recibir? Claro. En este caso, por ejemplo, y ya hemos pasado por todas las versiones, eh, la propiedad tenía un sistema especial de cerrajería electrónica, en el cual tendían un código a una aplicación de WhatsApp y yo puedo solo y de manera única a través de ese código que además se está cambiando entre un huésped y otro, yo puedo acceder por los días que yo pagué y fueron aprobados. Desde mi celular yo abro la puerta del de departamento y a la vez el propietario se entera que yo estoy llegando a ese departamento y sabe a qué horas entro y a qué hora salgo eh, de una manera impresionante, eso tiene trazabilidad de todo el proceso hoy a través de una cerradura electrónica que está conectada a una app y a través de internet permite monitorear tu profesión tu, tu propiedad tú podrías desde el país yo no sé en qué lugar estaba la dueña la dueña podía estar en la misma ciudad o podía estar en Canadá, o podía estar en Chile o podía estar en Europa Ahora estamos atendiendo un prospecto de cliente que salió por un referido nuestro en Australia. Puede wow. estar en el lugar del mundo que quiera. No importa. Desde allá tú puedes controlar a través de esa app qué está pasando con tu propiedad. Entonces ya ese control físico de que yo tengo que estar ahí, ir y llevar la llave, entregarla personalmente, que me la devuelvan, hacer un inventario. No, eso, eso ya no es necesario. Todo eso se puede automatizar, se puede sistematizar. Además de esa administración, obviamente de la propiedad, el administrador de la puerta hacia adentro será responsable de dos grandes funciones, el mantenimiento y la limpieza. Entonces está obligado en sus responsabilidades a que garantice eh, que se hace la limpieza respectiva de ese departamento, sobre todo entre un huésped y otro, para que eh, el siguiente huésped reciba en perfectas condiciones la propiedad para su uso y además le dé las mejores calificaciones posibles en las diferentes plataformas, ustedes saben que hoy todos jugamos por las estrellitas la anfitriona me escribía que se te ofrece, qué necesitas no te olvides de evaluarnos, te agradecemos cualquier comentario positivo están muy pendientes porque eso genera un ranking dentro de las plataformas, que si te evalúan mal, vas para abajo y tienes menos posibilidades de que te renten en el futuro. Si te evalúan bien y tú ves un 4, 9 sobre 5, más de 200 personas han opinado que esta es una buena propiedad, eso te da puntaje y es muy importante. Entonces, te decía, las actividades de limpieza, que garanticen todo, que eso esté en perfectas condiciones de aseo eh, y de condiciones para su uso. Y por supuesto, eso va acompañado del mantenimiento. Un mantenimiento que debe hacerse tanto de manera preventiva, por ejemplo, en el caso del clima cálido, los aires acondicionados son muy importantes, estarle haciendo los mantenimientos respectivos. Claro. Aires acondicionado, saca la mano y le puedes generar una, una mala experiencia a alguno de tus huéspedes. Entonces, hay que estar haciéndole el cambio... Eh, respectivo, los aires acondicionados sí, los filtros filtros y fluidos enfriadores sí. que se van desgastando y, y se trata de que siempre estén en su punto adicional al mantenimiento correctivo, se dañó un tubo se dañó algo, se rompió algo en la cocina, en el baño tienes que tener a alguien que se encargue de hacer el mantenimiento de temas eléctricos o de temas de tuberías o filtraciones tipo de filtración, la pared la pintura eh, se levantó una baldosa la ducha, la ducha cualquier tema del sale lugar, agua caliente de pared, está
0: muy fría el agua
1: etcétera. el internet que hoy wow. por hoy es un servicio tan solicitado la persona administradora hoy tiene que garantizar que si hay acceso, que no se cae la red, que funciona correctamente porque eso va a generar una mejor o peor experiencia a los huéspedes. Entonces, ese administrador juega de anfitrión, lo cuida, garantiza que el departamento esté limpio, garantiza que esté en completa dotación, está pendiente de cualquier tema de mantenimiento preventivo o correctivo, se encarga del pago de los servicios, que es muy importante. Mm. Las compañías dicen, ok, si tú le vas a administrar una propiedad, tú no vas a estar pendiente de si pagaron el gas, la luz, el internet el agua, Lábanas. en tu propiedad que está en el Caribe, que está en otro país. Un administrador tiene que hacerse responsable de esas actividades para garantizar que tu departamento esté en óptimas condiciones. Si el departamento tiene, por ejemplo, ya venía amoblado y tiene, por ejemplo, un, un buen televisor y el televisor se dañó y, 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 y todavía está en garantía, por ejemplo, tiene un año de garantía y se dañó. Ese administrador tiene que tener copia de las garantías y encargarse de la reclamación con ese proveedor que vendió ese televisor y hacer efectivas esas garantías. Eso es muy importante. A veces se dañan pequeñas cosas, que es nuestro tema del día de hoy. Se puede dañar el televisor, pero si está en garantía todavía se puede hacer uso de esa garantía. También podría pasar que un huésped accidentalmente rompe un florero o se daña, se rompe un bolsillo, se pierde un vaso, una toalla. En general, dependiendo del nivel de daño, los administradores definen diferentes alternativas. Si se pierde una toalla, un florero, le tienen un costo que se le carga, eh, generalmente a las tarjetas de crédito que respaldan la operación del primer pago que se está haciendo. Si se dañara algo más fuerte, alguien rompió un vidrio o rompió el televisor completamente o que llegó ebrio, hizo una cosa ahí que no debía. Entonces el proceso obviamente de reclamación es más fuerte y se puede hacer de varias maneras. Algunos administradores piden seguros, seguros de hogar, seguros de uso eh, contra algunos elementos básicos o... Eh, tienen un procedimiento definido para hacer la reclamación al huésped que fue responsable exacto de ese daño. Pero toda esa administración hace que nosotros, desde nuestros países, sin mover un solo dedo, tengamos la posibilidad de tener resuelto cualquiera o resuelta cualquiera de estas situaciones. No podemos invertir con tranquilidad si nosotros sabemos que si se rompe un tubo del agua en México... Si tú estás al sur de Brasil y yo estoy en Bogotá, Colombia, pues no tenemos la menor posibilidad de manera oportuna de ir a hacer un arreglo locativo como ese. Ese no tiene ningún sentido. Estas empresas se encargan de hacer todo el proceso. Veamos ahora cómo lo pueden hacer y qué tipo de empresas hay. Bueno, sigamos con la pauta que hay más elementos que vale la pena compartir el día de hoy. Claro, tú
0: has manifestado claras diferencias entre lo que es una administración turística una administración urbana. Eh, una administración urbana no tiene ninguno de estos elementos que estabas mencionando tú. Yo busco a un corredor el cual le arrienda a un arrendatario, un inquilino, por el periodo de un año mínimo. Generalmente se quedan un año y medio, dos años, dependiendo del tipo de propiedad que sea, por supuesto. Cada vez que hay un cambio de inquilino, yo generalmente tengo que hacer uso de la garantía para pintarla, repararla y hago la mantención solamente una vez al año para buscar un nuevo huésped y así me voy. Sin embargo, cuando yo hablo de propiedades turísticas, ese acto de preparar una nueva propiedad para un nuevo inquilino, para un nuevo huésped, sería en este caso, pues requiere de una administración permanente, de un cuidado más activo. Y ahí cuando hablamos de propiedades en el Caribe, turísticas para este tipo de negocios, eh, nos preguntamos, vaya, si es que yo estoy en Chile, en Brasil, en Colombia, y me interesa el negocio de la inversión inmobiliaria, sobre todo en Caribe, logro ver que efectivamente hay una alta demanda turística de huéspedes, y además veo con claridad que es creciente, entiendo que lo puedo arrendar, al arrendar por noche lo puedo sacar mayor dinero, yo entiendo todos estos conceptos, pero, ¿y cómo lo administro? Porque una opción sería que yo tenga una aplicación en la chapa electrónica y a el control remoto, yo sé que se antes es una opción, y por qué no mejor me la administra un, alguien que haga el check-in por mí, o que le cobre la garantía de la reserva antes de que el huésped entre, y ahí mismo en el acto, le, ¿cómo contato a la nana? Y si la, la nana me refiero por la persona de limpieza, ¿qué pasa si es que tengo una persona de limpieza? Esa persona se me enferma o me dice que no puede asistir a limpiar ese día. Y yo tengo un huésped entrando a las 4 de la tarde y el huésped de la mañana se me va a las 11 de la noche, o el segundo huésped me viene a las 4 de la tarde. Entonces, no tener esa posibilidad de limpieza inmediata me puede significar uno, o dos, o tres noches o más al mes. Es decir, vacancia que aunque yo desee tener, así, aunque tenga la capacidad una correcta decisión en, en respecto de qué camino voy a tomar, de qué forma administrar voy a tener mi, mi, mi apartamento, es violenta la diferencia. Una es que lo haga yo con un, con un casero que le dicen acá, que básicamente yo con una persona que me limpia, opción 2, yo con una persona profesional que tiene un equipo de limpieza, luego le viene la opción 3, que es la opción más avanzada, en donde hay una empresa que se encarga no tan solo de tu departamento, sino que de todo el edificio y hace todo el proceso de check-in. Pero, Juan Carlos, me gustaría que tú profundizaras un poquito más sobre estas tres alternativas que tenemos en el mercado,
1: particularmente ahí en Riviera Mayo. Sí, yo creo que estás mencionando las tres alternativas más uh, comunes eh. más adecuadas y posibles para hacer este manejo. Cada una como nos gusta, con las dos caras de la moneda. Con luces y sombras, con ventajas y desventajas. Eh, por ejemplo, la primera es métete tú a hacerlo. Si tú me preguntas, ¿cuál es costar? Porque tú no te vas a autocobrar, así que tú te encargarás del tema. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, eso en realidad es todo un trabajo. Administrar una propiedad es un claro. trabajo. Algunas veces, eh, de pronto, si estamos en pareja y nuestra pareja dispone de un poco más de tiempo, eh, la segunda persona de la pareja suele hacerse cargo de, de estas actividades. Pero definitivamente lo más seguro es que vas a tener que vivir en la zona o tener algo que te permita estar en conexión permanente en la zona para reaccionar muy rápido frente a cualquiera de estas posibilidades. Por ejemplo, ahora que estuve también en otro Airbnb hace unos días en, en, en México, eh, una de las personas que nos atendía eh, vivía en el departamento de al lado. Entonces, ella se encargaba de hacer todo, nos saludó y, y nos recibió. Y pues claro, cuando volteé a mirar, venía con su perro paseando y tenía el tiempo, la disponibilidad. Así que todo eso era perfectamente factible. Eso no es factible para la gran mayoría de nuestros inversionistas que estamos invirtiendo desde otra propiedad. Fíjate que ahora sí está más cansón mi gato en este instante. Ahora está trayendo la pelota porque es un gato que se cree perro. Entonces pide que le tiremos la pelota. Este gato es increíble. Entonces, fíjate que, que es algo muy interesante, pero tiene sus dos caras de la moneda. Que tú te pongas a hacerlo, definitivamente, si no vivieras ahí cerca, yo te diría es muy, muy difícil... Decir que le dejas la llave a una persona de confianza que te haga la limpieza solamente y que tú administras lo demás de manera remota. Eh, si llega a pasar algo con el mantenimiento, te vas a demorar en la reacción. Búscate un electricista, búscate un albañil, ay, búscate un experto en aires acondicionados. Va a ser más complejo. Es un camino. Yo no te lo recomiendo, a excepción de que tú estés allá y quieras administrar tu propiedad directamente. La segunda opción, es la que tú mencionabas, empresas pequeñas y aquí te cuento que he ido, he, he ido mirando esa opción eh, tú sabes que tenemos propiedades en, en el Caribe y también lo miramos para nosotros mismos y, y te digo que también hay que tener cuidado, hay, hay empresas pequeñas que son, son eficientes son buenas administradores me, me han llegado referencias de, 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 de buenas empresas teniendo presente que una empresa pequeña puede tener eh, de, de Digamos, a veces es una sola persona y tiene el problema de que es, es todera, ¿no? O sea, la misma persona quiere ser electricista, albañil, administradora, anfitriona y, y manejar absolutamente todo. Y no necesariamente es la mejor solución. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero hay empresas pequeñas, una pyme, administradora de propiedades, que es capaz de ejecutar todas las actividades y tiene un buen electricista, un buen plomero, un buen especialista en cada uno de los temas, una buena asistente, se puede poner de manera bien interesante. Entonces, yo creo que esa opción es, es válida. Y la tercera opción definitivamente son las compañías especializadas. Las compañías especializadas tienen como característica que cuentan con muy buenos equipos de trabajo. El tema y las dos garas de la moneda es que, mi estimado Ignacio, suelen ser más costosas. Es decir, no aceptan cualquier tipo de moneda tampoco. Claro. Piden, piden que sea especialista. Aquí tengo la pelotica. Ah, eh. Entonces, cuando estoy solo es un lío porque no hay nadie más en el apartamento, así que me toca jugar con él. El... Entonces, fíjate que es, esto es muy interesante y es esa, esa segunda persona, eh, eh, esos especialistas, pues tienen la gran ventaja de que te dejan como dormir tranquilo. Sabes que estás, en términos generales, en buenas manos, para hacer la gran mayoría de soluciones o de resolver la mayor, la mayor cantidad de, de situaciones que se te pueden llegar a presentar. Por supuesto, suelen tener un costo ligeramente más alto. Entonces, hay que tener cuidado con el costo y saberlo calcular. Y nuevamente, revisa los contratos para saber... ¿Y qué no incluyen? Y este es el último punto, Mr. Era justamente
0: esa la siguiente pregunta y
1: última del día de hoy, que es, ok, ¿cuánto,
0: cuenta, cuánto cuestan o cuánto pueden llegar a costar estos servicios? Y eh, en, en ese punto de cuánto cuestan, hay que tener cuidado justamente lo que mencionaste recién, que es cuidado con lo que incluye y lo que no incluyen estos servicios. Lo hablábamos al inicio, pero lo mencionaste recién. Porque, claro, muchas veces lo barato puede, puede ser el caro. Si bien es cierto, me puedo ahorrar por ejemplo, si costara 20% del de valor de la renta por noche, por huésped, versus 30%, mi pregunta antes de decir caro o barato es, ¿qué incluye? O sea, ¿por, por qué debería yo de pagar un 30% más caro por un servicio que lo consigo por, por 20%? ¿Por qué debería pagar 30% cuando, cuando consigo servicio por 20%? Tiene que haber argumentos válidos que lo justifiquen. Y ahí la sí. verdad las cosas es que hay una manícua ¿eh? porque posibilidades. Todos esos elementos que eh, están dentro de tu casa, un vaso, una toalla, un mantel, eh, una cosa es, yo te lo reparo, yo, yo, te, yo, te yo le hago la mantención al aire adicionado, y otra muy diferente es, yo voy a comprar los platos rotos que se rompieron, yo, yo voy y compro unas nuevas sábanas, si se mancharon, yo voy y compro <risas> unas nuevas toallas y yo las repongo. Yo me encargo entonces, de qué te encargas tú, de qué me encargo yo. Me encargo yo una... o sea, Si tú me dices, si tú me, me entregas las toallas, yo me encargo de que las toallas estén limpias cuando el huésped llene. Y otra cosa diferente es que yo diga, hoy las toallas están, están desgastadas, están rotas, están manchadas, hay que cambiarlas.
1: ¿De quién depende cambiarlas? ¿Del ¿De administrador eso. o del propietario?
0: De, eso, es eso,
1: ¿Quién paga la cuenta? Es que al final. La pregunta interesante aquí, mi estimado Ignacio, es ¿quién paga la cuenta? Si algo se daña, si algo se pierde, si algo se rompe, ¿quién va a pagar la cuenta? Las empresas grandes suelen tener, en primer lugar, seguros colectivos, porque administran varias propiedades del mismo proyecto y toman seguros para todo el proyecto. Y además de eso, suelen también tener eh, bodegas con algunos elementos, por ejemplo toallas, por ejemplo, vajillas, ya las tienen listas. Se rompió un pocillo, toma el pocillo. Se, rompió, se cambió una toalla, se perdió una toalla, ponga otra toalla nueva. Incluso las tienen incluidas dentro de sus costos. Ya si hay que hacer un, una reparación o un uso de garantía más eh, fuerte, pues obviamente tienen el procedimiento para hacerlo. Y si fuese necesario eh, reemplazar algunos elementos, entonces definen hasta dónde tienen responsabilidad directa o no de hacerlo eh, en los contratos respectivos. Eso es lo que tú tienes que revisar porque nosotros hemos visto, particularmente en Estados Unidos y en Canadá, me comentaba alguien que era el mismo España, eh, contratos de administración de cifras relativamente altas, porcentajes relativamente altos sobre el total de ingresos de la propiedad, a veces 20, 25% y más. Pero lo más importante es que incluye. Entonces, si la propiedad está totalmente asegurada, si pasa algo, ellos te responden, eh, el tiempo de respuesta que tienen, el grupo de especialistas que respalda toda la operación, el nivel de experiencia que, que, al que hacen mención. En algunos casos, anfitriones bilingües, trilingües, que se encargan de garantizar que toda la experiencia de cliente, desde la entrega de la propiedad hasta su devolución, estén plenamente acompañados. Eh, todo eso pues se cobra entonces eh, depende de qué quieres tú eh, que se ofrezca exactamente en tu propiedad y cómo quieres que se maneje también te lo decimos, en proyectos grandes ya los desarrolladores también están pensando mucho en estos temas también lo resuelven con empresas grandes de una vez para todas las propiedades, porque una de las cosas eh, que para mí genera más ruido, y ahora he estado en Punta Cana, en, en el Airbnb en el que estaba la semana pasada yo vi que había una administración muy individual. Entonces, cada departamento era un proyecto grande, era una historia diferente. Eh, ¿Qué sucede cuando eso pasa? El que la administra con una empresa, el que administra con otra, una grande, una pequeña, el que lo hace directamente. Entonces, se arma también un tutti-frutti de servicios que hacen más complejo todo el tema. Yo, yo les diría, ahí hay que tener cuidado. Si ustedes nos dicen, ¿qué preferimos nosotros? Entre más tempranamente haya sido resuelto este, este proceso, haya sido previsto por el desarrollador, por el promotor, entre más, temprana, entre más temprano haya visto este tema y lo resuelva lo más estandarizado, para la mayor cantidad de departamentos es mucho mejor. Está comprobado que es mucho mejor porque ellos también tienen economías de escala. Entonces, si tienen 100 propiedades, 200 propiedades por administrar, para ellos no es ningún problema tener un electricista y, tele, y tener un, un plomero y tener un eh, jardinero y tener una cantidad de personas adicionales que se dedican a hacer pequeños manejos específicos, un auxiliar que está garantizando los pagos de los servicios de todos, etc. Entonces también se vienen economías de escala que tienen mucho sentido cuando se hace todo individualmente, los costos también se nos pueden subir. ¿no? Entonces, es algo que es muy importante y se generan también diferencias entre un departamento y otro que no son las mejores. A mí lo que menos me gusta de eso es que son experiencias diferentes y habrá gente que diga, en ese proyecto me fue muy bien, porque tuvo un excelente anfitrión que le tenía todo listo en un departamento muy limpio, como habrá gente que diga, no, yo no vuelvo a ese, a ese proyecto porque me fue muy mal llegué, no estaba aseado, no me lo entregaron bien, me demoraron la llave, perdí dos horas, tuve que esperar hasta las dos de la mañana fuera del departamento, y yo lo generalizo y digo, en ese proyecto me fue mal. Puede que tu claro. departamento fuera espectacular, Ignacio, pero le fue mal en el mío, y la gente generaliza y dice, no, regreso nunca más a ese proyecto. Entonces sales perdiendo también claro. cuando tu colega, tu vecino, no presta un buen servicio. Cuando todos prestamos un buen servicio, todos ganamos. Pero cuando ese servicio no es estandarizado, todos perdemos. Eso es importante también que la gente lo sepa.
0: Yo creo que sí, es eso, bien. estimado. Sí, y, gustaría, y la relación claro.
1: costo-beneficio, ¿qué incluye? Claro. Me
0: gustaría adicionar dos elementos eh, muy sencillos El primero de ellos es que eh, se puede producir también eh, guerra de precios, que no, no beneficia a nadie en, de, en el mismo edificio de administraciones independientes pueden ponerse a pelear por los precios y eh, terminar los dos perdiendo. la guerra de precios en el mismo proyecto puede ser bastante, bastante perjudicial. Y el otro elemento que también es importante considerar es que todos estos artefactos que uno va comprando, las mismas camas, a lo mejor con las toallas es algo más evidente, pero hay elementos que no son tan evidentes como, por ejemplo, los sillones, la, los colchones de las camas, las almohadas los pisos, las cocinas, los microondas, los refrigeradores, que tienen cierta vida útil. Entonces, el hecho es que yo no tengo una administración centralizada y padronizada, a lo mejor yo le puse un refrigerador que dura 10 años, pero tú le pusiste un refrigerador que dura 4. Entonces, las experiencias comienzan a ser totalmente distintas. Cuando tengo una especie de padrón y tengo una administración centralizada, ¿no? todo el edificio es administrado como si fuese un resort, entonces la experiencia que tiene el huésped es una experiencia de resort. La mantención que tiene el huésped es una mantención del resort. Entonces, caro o barato, 20% o 30% de comisión, del, el 30% me, me puede significar más barato si es que tú me consideras la reposición del refrigerador. O el cambio del televisor si es que quedó desactualizado. O el cambio del colchón de la cama si es que este... No hace falta que se rompa. Simplemente hace falta que deje de...
1: Que cumpla su vida útil. ¿Ok? Sí, esas estandarizaciones eh, a mí, Ignacio, todo. me encantan porque cuando todo se cristaló el mismo día, todo se le compró al mismo proveedor, todo tiene una vida útil estándar, eh, también hay economías de escala a la hora de comprar y también se traducen en estándar de uso esperado, de vida útil esperada. Entonces el control es mucho mejor. Entonces si ya se empezaron a dañar eh, yo qué sé, es necesario cambiar colchones, no, no se cambia el colchón de un departamento, se cambian todos al mismo tiempo, y, y eso garantiza estándar de ahí en adelante es, eso es muy negocias con el proveedor sí.
0: nuevamente,
1: costo por volumen descuentos especiales etcétera, etcétera es y cuando que... decíamos cuánto cuestan mi estimado yo he encontrado cifras muy altas eh, decíamos en los Estados Unidos en la Florida o en el mismo Canadá pero es que algunas incluyen incluso renovación de amoblamiento. Yo he visto eh, propiedades en donde dices, yo te cobro el 54%, te la rento, eso sí, te la administro completamente y te renuevo el amoblamiento. Ah, eso es diferente. O sea, y tienes que hacer bien tus cuentas porque incluso puede ser un buen negocio. Entonces, eh, eso significa que el día que se acabe la vida útil de los elementos que están ahí adentro, no seré yo como inversionista el responsable de ese tema. Hay que hacer las cuentas, ¿no? A veces para que sí te convenga, a veces para que no, dependerá de cada proyecto. Muy bien, mi estimado. Yo creo que con eso estamos llegando a nuestras conclusiones, exacto. Aprovechamos allí para concluir que siempre hay opciones. Yo, yo diría, a manera de conclusión, Ignacio, que nosotros valoramos mucho que el administrar propiedades es un trabajo profesional, yo creo que mucha gente lo ha, lo ha subvalorado. O sea, cree que cualquiera lo puede hacer. Ese cuento ay, como no está haciendo nada, administra propiedades. <ríe> como, como te quedaste desocupado, como te despidieron, administra propiedades. Eh, no. no, 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 no. Administrar propiedades es una actividad profesional. Hay que hacerla bien hecha. Hay que concentrarse. Hay que saber del tema. Hay que tener experiencia, negociar con proveedores, eh, tener capacidad de reacción, tener don de gentes. Se necesitan muchas cosas para hacer esa actividad bien hecha. No te vayas a meter en lo que no sabes hacer. Es como nuestra gran conclusión, eh, Ignacio, tú lo, lo resumes sí. con esa expresión que a nosotros nos gusta mucho y que está dada en toda Latinoamérica y es zapatero a tus zapatos.
0: Pónganlo a, tu zapato, a, tu a hacer
1: estas labores. Sí, ya pónganlo a hacer sus labores porque definitivamente... Eh, eso garantiza una mayor probabilidad de éxito. En saludos, preguntas, vamos a los saludos, voy con la gente del Instagram primero, Andrés Quintero 27, está por aquí con nosotros, Angelina Mendoza Acevedo, Alide Rodríguez 2022, Héctor Brava, Gerson Real Estate, Milton Rivera, Rivera, perdón, Alexis Cadena, Carito Carrasco, Jenny López y Ali de Rodríguez donde dice, buenos días, estuve en un webinar sobre Airbnb y cuando dijeron que uno puede ganar mil dólares anuales con ese negocio, dije, ah, esto es burla. Eh, ten cuidado, ten cuidado con eso eh, en lo siguiente. No significa que no sea posible. Claro que es posible ganarlos. Eh, pero todo depende de en qué lugar de situación... No, no es lo mismo, estamos hablando de Orlando, Florida, o si estamos hablando de, por ejemplo, la Riviera Maya, que tiene un volumen de clientes impresionante. Como tuve que pasar este percance de la aerolínea, mi estimado, quedé asombrado el movimiento del de Aeropuerto Internacional de Punta Cana eh, en temporada baja. O sea, están en temporada baja y estaba absolutamente lleno a mí me gusta ese concepto, cuando las temporadas bajas son altas ahí nos gusta invertir cuando las temporadas bajas cuando, cuando ya hay, hay constancia de, de, de clientes todo el tiempo, puede pasar entonces ten cuidado porque a veces la gente dice yo me metí en el negocio de Airbnb sí, pero en qué ciudad, con qué tipo de propiedades en qué épocas del año, cuánto te dejan los promedios eh, esa era una zona diseñada para los turistas nosotros tenemos una frase que nos encanta lo que le gusta a los turistas eh, lo que le gusta a los turistas nos encanta a los inversionistas y es sorprendente, en la misma ciudad puedes estar frente a un proyecto espectacular muy rentable por Airbnb y en otra parte de la ciudad puedes tener un proyecto pésimo para el Airbnb entonces, Ajá. decir que si puedes producir mil dólares de una propiedad o, o sacar mil dólares del negocio de Airbnb Creo que es posible mensualmente, pero todo depende de cómo plantees el negocio. Ahora, sí siento, eh, Ignacio, y tú has vivido la experiencia en carne propia, sí siento sí. que la gente subvalora el tema del Airbnb. Creo que es subir unas fotos y, y está <risa> solo, se posiciona solo, se atiende solo? Eh, yo creo que sí hay mucha gente en el YouTube transmitiendo el mensaje de que es muy sencillo rentar por Airbnb. No vamos a decir que sea absolutamente complicado, pero sí hay que respetar las reglas de juego. Es una plataforma de marketing donde hay que saberse posicionar, donde una frase inadecuada, una foto inadecuada, un comentario inadecuado, una experiencia inadecuada de un cliente puede dañar tu negocio. Entonces hay que saberlo hacer, ¿no? Hay, hay gente que es muy profesional en eso, Ignacio. Así es, absolutamente. No lo veo tan
0: lejana la posibilidad de ganarse unos mil dólares por mes una propiedad, de hecho sin ir más lejos tú perfectamente bien, podrías tener un, una cuota de, de pago de un financiamiento, por ejemplo en el Caribe lo hemos calculado reiteradas veces cercano a los mil dólares y tener un ingreso mensual cercano a los dos mil o pasaditos los dos mil, dos mil cien, dos mil doscientos ¿de qué depende? Pues depende ahí en Gran Maya, por ejemplo hay una ocupación promedio de, de arriba del 60%, por ciento cercano al setenta ya a un vuelo por noche que te permite generar ese tipo de ingresos. Estamos hablando de que te genera el diferencias de 1.000, 1.100. Lo que pasa es que, claro, tienes que contar también los costos de administración. Entonces, cuando sumas y restas, te vas cerrando ciertos salditos que van quedando a favor. La verdadera rentabilidad de ese tipo de inversiones está no tan solo por el flujo de caja, sino que también por la construcción patrimonial que el mismo activo inmobiliario está produciendo, porque... Esas cuotas de financiamiento de las cuales estamos hablando acá, hablamos de cuotas de financiamiento, pero financiamiento a 15 años. Yo para que una propiedad se me pague solo en Chile, tengo que tirarlo a 30 años. Y las tasas en Chile están al 5%, pues sí, pero el 5% más inflación. O sea, el riesgo inflacionario de Chile queda en espaldas del chileno, del inversor. Que en Chile la inflación de este año llegó al 13%, por lo tanto estamos hablando del 18% de tasa de interés anual, lo que claro, para hacer un, un año especial eh, se, se entiende en el próximo año vamos a estar cercanas al 3% de inflación, por lo tanto, estamos hablando de un 8% de tasa anual, y es probable que la tasa baje del 5 al 4 o al 3,5 en los próximos 18 meses. Por lo tanto, lo normal en Chile es tener tasas efectivamente del 5%, <coughs> in, incluido
1: la inflación. Con eso dicho, eh, es
0: perfectamente posible.
1: Es factible, normal. y mira que... Esta misma persona, discúlpame, está diciendo a Lidia Rodríguez, 2022, ¿cuál sería un aproximado de renta en este negocio de inversión en el Caribe? Y era lo que tú estabas sugiriendo. Digamos que es perfectamente factible que tú tengas unos buenos índices de rentabilidad, siempre y cuando estés en una buena zona. Si estás claro. en una zona, por ejemplo, para nosotros, emergente, o sea, que tiene más futuro, que presente o pasado, no en una zona consolidada, te puedes ganar una buena plusvalía, en especial durante la construcción, es muy interesante. Y eso acompaña tus ingresos por flujo de caja, o sea que los ingresos mensuales superen todos, y subrayamos la palabra todos, los gastos de mensuales de tu propiedad, incluidos servicios, administración, impuestos, imprevistos, que realmente estés bien cubierta en todos los elementos eh, eh, que, que estaríamos mencionando. Y ten presente además que podrías disfrutarla y eso también tiene un, un una, ingreso eh, a favor. Yo la uso 15 días y si mi propiedad se rentara en 100 dólares, pues me estoy ahorrando 1.500 dólares que hubiera tenido que sacar de mi bolsillo y generar un costo de oportunidad y cuando, cuando estos que si la puede sola, nosotros eh, hemos logrado los proyectos que hemos lanzado ROIS, o sea retornos sobre la inversión al final de dos lo cual lo vuelve muy interesante, retornos de dos dígitos eso significa superar el 10% de retorno sobre la inversión hecha eh, anualmente en dólares. Y también hay que decirlo aquí, Ignacio, para nuestros inversionistas que están muy inquietos. Oye, ¿y ahora que hay tanto movimiento del dólar frente a las, a las monedas locales? Bueno, ya tenemos inversionistas, por ejemplo, en el caso de Colombia, en el caso de Chile, que se han ganado 12, 15, 18, 20% y más en pesos locales, porque ahora la devaluación juega a su favor. Y están recibiendo más pesos en monedas locales porque, a ver, eh, gracias a qué? sus inversiones en dólares. Entonces tú no solamente te estás ganando el ROI por la propiedad misma, sino que también estás ganando ingresos adicionales por el cambio del dólar con tu moneda local. Al fin y al cabo, como lo decía el gran, o lo dice el gran T. Becker, el autor de ese excelente libro que se llama La Mente Millonaria, el mundo ideal es ganar en dólares y gastar en pesos. Eso es verdad, mi estimado. Así que tener la oportunidad de tener inversiones que nos generen dólares juegan a favor en muchos elementos que tengan sentido. Saludos también aquí a la gente de Marco Morales, 86, ZB Glam Fashion, eh, J. Bait, J. Juancho, Mauri Antuz, Julio Urdaneta, eh, Lau, Laus Tarango 2021, Bici Mar Patricio Javier, Luis M. Mor Morillos, eh, Di Velázquez, Claudio 540, Gastón Pardo, Jessac, eh, Francisco Morales, Carlos Mario Velázquez, Nicky Mayf. Mira que hay una gran cantidad de gente que le encanta el Instagram y que nos visita por allí. Los nombres son mucho más difíciles. Hoy tuvimos aquí unos segundos para poder compartir con ustedes y también saludarlos y responder a sus preguntas. Tú estás en la red social de tu preferencia, en el Instagram, en el YouTube, en el Facebook, en el Twitter. Tú siempre nos conseguirás en todas las redes sociales como Brokers Digitales Caribe. En la red social de tu preferencia, dale clic a la opción que aparezca para suscribirse y de esa manera recibirás notificaciones automáticas cada vez que publicamos contenidos de valor o te hacemos una invitación interesante para compartir contigo mmm, más información y más oportunidades de inversión en el Caribe. Así es, y si quieres que te avisemos a tu WhatsApp, basta con que pidas tu acceso a la comunidad de
0: grupos de WhatsApp en brokersdigitalescaribe.com. Ahí respondes a un par de preguntas para conocerte un poco mejor, conocer a la comunidad, nos ayuda a negociar mejor con los desarrolladores inmobiliarios. Y nos mandas un mensaje por privado, te hacemos llegar al enlace y entras a cualquiera de los grupos. No interesa si hay 10 personas en el grupo o 500 personas en los grupos, todos los grupos son iguales y les mandamos el mensaje exactamente igual a todos ellos. Con eso dicho, les dejo una cordial invitación a que nos veamos mañana a esta misma hora, a las 10 con 10, hora local de Miami, en un nuevo programa de Inversiones Digital 10 días, donde estaremos analizando otro tema en lo máximo de nuestras habilidades técnico-profesionales con la máxima profundidad un tema por vez lo más profundo que podamos no es 20 horas en el gimnasio que produce un cuerpo fitness son todos los días 20 minutos lo que finalmente hace el trabajo con eso dicho, yo te dejo invitado aquí mañana, nos contemos nuevamente una media hora, media hora 40 minutos a conversar de este apasionante mundo de las inversiones inmobiliarias en el Caribe y descubrir cómo es posible que ellas se paguen solas. Soy Ignacio Morales y nos vemos mañana entonces a las 10 con 10. Abrazos digitales. Hasta
1: mañana.